0: Mehr Info. Das war das Thema am Nachmittag. Weckruf für die wehrhafte Demokratie nach dem Sturm aufs Kapitol. Ja, nach dieser Aktion, diesem Sturm auf das Parlament der USA, fragen sich nicht wenige auch hierzulande, wie gefährdet sind denn Parlamente und auch Parlamentsgebäude in Deutschland hier bei uns. So ganz abwegig ist das ja nicht. Wir erinnern uns ja an die Fasterstürmung des Bundestages in Berlin im vergangenen Jahr. Lässt sich so etwas verhindern und wenn ja, wie Michael Göttschenberg
1: berichtet? Ist das, was auf dem Kapitol in Washington geschehen ist, auch in Deutschland möglich? Manch einer fühlte sich an die Szenen erinnert, die sich vor dem Reichstagsgebäude Ende August vergangenen Jahres abspielten. Damals hatten mehrere hundert Personen nach einer querdenken Demonstration gegen die Corona-Regelungen die Absperrung durchbrochen und waren vor den Bundestag gezogen, darunter die Reichskriegsflagge, schwenkende Rechtsextremisten und Anhänger der Reichsbürgerbewegung. Was man in Washington gesehen habe, das sei noch mal was anderes, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas im AAD-Brennpunkt gestern Abend. Dennoch warnte er, die Grundmelodie ist überall die gleiche. Es werden Menschen polarisiert, um sie zu mobilisieren. Es wird mit Hass und Hetze gearbeitet. Und das, was wir in Washington gesehen haben, das kann das Ergebnis von Hass und Hetze sein. Und ich hoffe, dass das vielen eine Lehre ist. Auch wenn immer wieder von einem Sturm auf den Bundestag geredet wird, den gab es gerade nicht. Im Unterschied zu dem, was sich auf dem Kapitol in Washington abspielte. Es sind vielleicht ähnliche Gedanken, die bei den Demonstranten jetzt in Washington und in Berlin im letzten Jahr vorhanden sind. Die Auswirkungen bei uns waren allerdings ganz andere. Das muss man sagen, das ist nicht vergleichbar, dass wir das da jetzt erlebt haben in Washington im Kapitol. Das hatte so nicht gegeben. So auch Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Dennoch, seit der Erstürmung des Kapitols steht die Frage im Raum, ob sich die Gefährdungslage für die Parlamente in Deutschland geändert hat. Die Ereignisse in Washington würden von den Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern genau analysiert, heißt es in Sicherheitskreisen. Und dabei wird insbesondere beobachtet, was sich in einschlägigen rechtsextremistischen Foren im Internet abspielt und ob dort womöglich zu Nachahmungstaten aufgerufen wird. Kommentiert und diskutiert werden die Ereignisse dort ausgiebig, wie im Übrigen auch innerhalb der Querdenkenbewegung. Vereinzelt wird dort sogar gemutmaßt, in Wahrheit könnten getarnte Linksextremisten für die Erstürmung verantwortlich sein. Grundsätzlich wird die Erstürmung des US-Kongresses in rechtsextremistischen Foren gefeiert. Nach dem Motto, endlich gehe es los, heißt es in Sicherheitskreisen. Konkrete Aufrufe oder gar Planungen, auch in Deutschland Parlamente zu stürmen, seien jedoch bisher nicht zu erkennen. Das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen teilte dem ARD-Hauptstadtstudio auf Anfrage mit, es gebe bisher keine konkreten Hinweise auf Nachahmungstaten. Allerdings, die anwachsende Regierungsfeindlichkeit, insbesondere der Corona-Leugner und die andauernden Versuche von Rechtsextremisten, die Proteste für eigene Zwecke zu instrumentalisieren, berge die Gefahr einer zunehmenden Radikalisierung. Inwieweit die Gefährdungseinschätzung für den Bundestag und die Länderparlamente geändert werden muss, wird zurzeit geprüft. Der Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble, teilte gestern mit, er werde in Abstimmung mit den Sicherheitsbeauftragten der Fraktionen, dem Land Berlin und dem Bundesinnenministerium prüfen, welche Schlussfolgerungen für den Schutz des Bundestages zu ziehen seien.
0: Ein Angriff auf die Demokratie, eine Schande für die USA oder entsetzlich und würdelos, das sind weltweite Schlagzeilen nach den Vorkommnissen im US-Kapitol in Washington. Vorgestern hat es diese Bilder aus der US-amerikanischen Hauptstadt gegeben, die geistige Urheberschaft. Für diese Ausschreitungen wird dem noch amtierenden Präsidenten wird Donald Trump zugeschrieben, der übrigens nicht an der Amtseinführung von Joe Biden am 20. Januar teilnehmen will. Das hat Trump jetzt vor kurzem bekannt gegeben. Vorgestern hatte er erst geschrieben, dass es wild werden werde, dann forderte er seine Anhänger auf, zum Kapitol zu gehen, und am Ende wurden Türen aufgebrochen, Abgeordnetenbüros durchwühlt und die Einrichtung zerstört. Aber stimmer noch, fünf Menschen starben, darunter eine glühende Trump-Anhängerin und ein Polizist. Und das alles im Herzen der amerikanischen Demokratie, dem Kapitol, also dem Parlament. Darüber habe ich vorhin mit Professor Wolfgang Merkel gesprochen. Er ist Demokratieforscher an der Humboldt-Universität in Berlin. Ich habe ihn gefragt. Es gibt ja in Europa bei uns hier also und auch drumherum einige Staatenlenker, denen man geistige Nähe zu Trump durchaus unterstellen kann. Viktor Orban zum Beispiel in Ungarn oder Recep Erdogan in der Türkei. Macht das weltweite Entsetzen in den parlamentarischen Demokratien nach diesem Vorgang überhaupt Eindruck auf diese Männer oder lässt sie das völlig kalt?
2: Es macht durchaus Eindruck auf Orban, Kaczynski oder Erdogan. Bei Erdogan reden wir im Übrigen von einem Präsidenten, der nicht in einer Demokratie regiert. Die hat schon längst sozusagen die Grenzen zum autoritären Regime überschritten. Es macht einen Eindruck auf die Rechtspopulisten und deren Führungen, aber man darf es nicht überschätzen. Die Rechtspopulisten in Europa, ob Ost oder West, sind das aus eigener Kraft geworden. Sie haben nicht den Präsidenten der Vereinigten Staaten gebraucht. Also auch mit einer Abdankung von Trump wird es nicht zu einer Abdankung dieser rechtspopulistischen Führungskräfte kommen.
0: Welche Konsequenzen können, müssen wir hier in Deutschland zum Beispiel aus diesem Vorgang ziehen? Was sollten westliche Demokratien insgesamt aus diesen Geschehnissen von Washington lernen?
2: Na, ich höre jetzt in allen möglichen Kommentaren, die Demokratie muss wachsam sein. Das muss sie in der Tat. Die Frage ist, was wachsam sein tatsächlich heißt. Als ein überzeugter liberaler Demokrat warne ich davor, überstürzt jetzt alle möglichen Verfassungsschutzobservationen zu installieren, von der AfD bis hin zu den Querdenkern. Wir dürfen als liberale Demokratien illiberale Angriffe auf unser gutes demokratisches System nicht kontern mit illiberalen Maßnahmen. Also mein Ratschlag ist hier, die Kirche im Dorf zu lassen. Wir können auf unsere guten Argumente dieser guten Regierungsform vertrauen. Die sollten wir nicht nur in Politik, sondern auch in der Gesellschaft sehr couragiert vertreten.
0: Ich denke, Demokratie muss man auch lernen. Wie könnte denn eine demokratische Wertevermittlung bei uns aussehen? Muss man denn damit zum Beispiel schon im Kindergarten anfangen?
2: Ob das im Kindergarten geschehen soll, wage ich zu bezweifeln, aber durchaus in den Schulen sehr viel stärker. Wir haben traditionell schon immer einen Religionsunterricht gehabt und erst in den 60er oder 70er Jahren kam Sozialkunde und Ähnliches in die Schulen hinein. Wir müssen früher anfangen und Demokratie heißt ja nicht nur Wissen über Wahlen und Institutionen, sondern das heißt vor allen Dingen Toleranz, Miteinander. Und da können wir tatsächlich im Kindergarten anfangen, denn wir wissen heute, eine der großen Krankheiten unserer Demokratie ist, dass die Gesellschaft immer mehr in unterschiedliche Lager auseinanderdriftet, die sich nichts mehr zu sagen haben.
0: Aber was können Demokratien denn tun, um Menschen, die zur Sympathie für autoritäre Regierungen neigen, von den Segnungen der Demokratie zu überzeugen? Wenn man am Existenzminimum zum Beispiel steht und perspektivlos ist, dann ist die Pressefreiheit zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, für solche Menschen ziemlich weit weg und auch sehr abstrakt.
2: Ich stimme Ihnen zu, aber wir sollten nicht sofort den Fehler machen, zu sagen, diejenigen, die an der untersten sozialen Skala bei uns in der Gesellschaft leben, sind die besonders affinen, sagen wir, die besonders zugeneigten zu autoritären Regierungsweisen. Das ist nicht so ganz einfach. Es ist eher die untere Mittelschicht, die solche Attitüden und Wertekonstellationen entwickelt. Was die Demokratie tun kann, ist, Sie muss Fairness zeigen. Und da bin ich durchaus bei ihrem Punkt. Sie muss eine gerechtere Verteilung nicht nur der Einkommen, sondern der Lebenschancen in unserer Gesellschaft garantieren. Aber sie muss vor allen Dingen auch tolerant agieren. Wenn ein Staat intolerant agiert, dann gibt er kein besonders gutes Beispiel dafür in die Gesellschaft hinein. Also selbst wenn wir uns angewöhnt haben, von Klima- und Corona-Leugnern zu sprechen, sollten wir auch mit solchen Begriffen durchaus vorsichtig sein. Wir grenzen zu stark aus. Also unser Gebot der Stunde heißt, Gemeinsamkeiten suchen, wechselseitig zuzuhören, auch Toleranz zu üben und Toleranz tut manchmal weh, aber wir sind in einer stabilen und einer der besten Demokratien auf dem Globus.
0: Corona hier, Kapitolsturm dort und trotzdem die Börsen zünden ein Feuerwerk nach dem nächsten. Denn sie reagieren mit Kurzsprüngen. Wie kann das sein? Was sind die Gründe dafür? Darüber habe ich mit Claudia Werle gesprochen aus unserer h-info-Wirtschaftsredaktion. Ich habe sie gefragt, die Erstürmung des Kapitols, die Toten, die es dort gegeben hat und dann neue Rekordstände an der Börse. Wie passt das zusammen?
3: Ja gut, dass an den US-Börsen die Aktienkurse deutlich steigen, zwischenzeitlich neue Rekordstände erreicht haben, hat im Prinzip mit dem künftigen US-Präsidenten zu tun. Mit dem Sieg der Demokraten in Georgia bekommt Joe Biden mehr Handlungsspielraum, wird einfacher regieren können. Es wird neue Konjunkturpakete und Investitionsprogramme geben. Davon werden amerikanische Unternehmen und die amerikanischen Steuerzahler profitieren, also letztendlich die US-Wirtschaft insgesamt. Und das alles spiegelt sich dann an der Börse in Form steigender Kurse wieder. Und dann darf man nicht vergessen, die Notenbanker werden ja auch nicht müde zu betonen. Wir bleiben bei unserer lockeren Geldpolitik. Also viel von dem Geld, das da mit vollen Händen ausgegeben wird, landet an der Börse.
0: Wobei man muss schon sagen, das klingt etwas komisch. Da kann passieren, was will und die Börse kocht ihr eigenes Süppchen.
3: Naja, nicht so ganz. Derzeit zielen ja viele Maßnahmen sowohl von Seiten der Regierungen als auch von Seiten der Notenbanken darauf ab, die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zumindest einigermaßen in den Griff zu bekommen. Aber das ist einfach kein Dauerzustand. Das wird der Zeitpunkt kommen. Da werden diese Maßnahmen auch wieder zurückgefahren und dann wird sich zeigen, ob es Unternehmen auch wirklich gelungen ist, sich an die neuen Bedingungen anzupassen.
0: Neue Rekordhofs gibt es auch hier bei uns am deutschen Aktienmarkt. Der DAX steigt heute zeitweise deutlich über 14.100 Punkte und das, obwohl das Robert-Koch-Institut über neue Höchststände bei den Todesfällen berichtet hat. Hat das auch mit Joe Biden zu tun?
3: Zumindest teilweise hat das mit ihm zu tun. Die USA ist ja nach wie vor die größte Volkswirtschaft der Welt, wie es um die US-Wirtschaft bestellt ist. Das hat auch Auswirkungen auf exportorientierte Unternehmen und davon gibt es ja hier bei uns in Deutschland sehr, sehr viele mit Joe Biden verbunden sind aber auch Hoffnungen. Hoffnungen nämlich, dass das transatlantische Bündnis wieder besser wird, dass die Beziehungen sich wieder normalisieren. Viele Unternehmen hierzulande werden davon profitieren. Und ich denke mal, was auch zu der guten Stimmung heute beigetragen hat, das sind einfach gute Konjunkturdaten gekommen. Die Auftragsbücher bei vielen exportorientierten Unternehmen sind sehr, sehr voll. Das Impfen hat in großem Stile begonnen. Wir haben es ja auch jetzt in den Nachrichten gehört, dass auch nicht nur hier bei uns, sondern in vielen, in vielen anderen Ländern. Also man kann es vielleicht so formulieren, das lässt zumindest hoffen, dass sich die Lage wieder normalisieren wird und an der Börse wird eben Zukunft gehandelt.
0: Und was hat das alles mit mir zu tun? Viele Menschen haben noch nie in ihrem Leben Aktien besessen. Viele haben vielleicht auch gar kein Geld übrig, dass sie so etwas tun könnten. Oder sie sagen auch, mir ist das Risiko viel zu hoch. Ich will gar keine Aktien haben.
3: Ja, das ist wirklich richtig. Viele Menschen haben keine Aktien, sie wollen keine Aktien haben, aber das, was da momentan an der Börse passiert, hat mit jedem Einzelnen von uns viel, viel mehr zu tun, als man so auf den ersten Blick denkt. Viele haben vielleicht keine Aktien, aber sie haben eine Lebensversicherung, sie haben eine private Rentenversicherung und viele von diesen Versicherern, die legen Geld an der Börse an, müssen es sogar an der Börse anlegen, um überhaupt Renditen zu erwirtschaften, um gewährleisten zu können, dass dann ich als Versicherter am Ende auch mein Geld wiederbekomme, möglicherweise im Idealfall mit einem Plus. Ich nenne noch ein Beispiel. Viele arbeiten ja bei einem großen Unternehmen, sei das der Flughafenbetreiber Fraport hier in Frankfurt, sei das VW in Baunatal, sei das die Lufthansa. Das sind alles große, das sind alles börsennotierte Unternehmen. Und wie es um sie bestellt ist, das ist wichtig. Und für diese Unternehmen ist Börse einfach eine Möglichkeit, sich Geld zu beschaffen, beispielsweise um neue Projekte zu finanzieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Also auch von daher ist es durchaus wichtig, was da an der Börse passiert. Und ich denke mal, wenn man eine Ahnung davon hat, wie die Dinge zusammenhängen, dann hilft das einfach ein bisschen scheinbar Widersprüchliches einzuordnen.
0: Ja, die schlimmen Bilder von der Erstürmung des US-Kapitols in Washington vorgestern beschäftigen auch heute noch viele Menschen. Vom Angriff auf die Demokratie wird da gesprochen, von Schande oder auch von Aufhetzen durch den amtierenden US-Präsidenten. Zu all dem hat sich meine Kollegin Julia Hummelsieb so ihre Gedanken gemacht.
2: HR Info Meinung.
0: Die Ereignisse von
4: Mittwoch haben gezeigt, wie tief Amerikas Demokratie in der Krise steckt. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass dies eine Entwicklung ist, die lange vor Trumps politischen Erfolgen begann. Die populistischen Stimmen in den USA werden seit Jahren immer lauter festzumachen, etwa am Republikaner Newt Gingrich, der 2012 an der Präsidentschaftskandidatur für seine Partei scheiterte, oder der Republikanerin Sarah Palin, einst Symbolfigur der rechtspopulistischen Tea-Party-Bewegung, die 2009 an Fahrt aufnahm. Und für Trump stehen schon mögliche Nachfolger bereit, etwa der texanische Senator Ted Cruz, der in einer Rede kurz vor dem Sturm aufs Kapitol gegen die Anerkennung des Wahlergebnisses warb. Er scheint, wie Trump und seine Anhänger, in einer Parallelwelt zu leben, in der die Demokratie der USA eine Demokratie ist, wie wir sie etwa aus der Türkei eines Erdogans kennen, eines Belarus unter Lukaschenko, eines Ungarns unter Orban. Demokratien also, in denen die Wahlen von unabhängigen Beobachtern angezweifelt werden. Demokratien, in denen die Herrscher sich ihre Positionen durch Wahlbetrug sichern. Doch so ist sie nicht, die älteste Demokratie der Welt. Die Präsidentschaftswahlen in den USA haben keine unabhängigen Beobachter in Zweifel gezogen. Gerichte haben ihre Rechtmäßigkeit immer wieder bestätigt. Alles andere sind alternative Fakten, alternative Wahlsieger und alternative Demokratien. Die USA stehen also auch nach den Ereignissen am Mittwoch dafür, wofür sie immer standen und in der Welt verstanden sein wollen. Für eine wehrhafte Demokratie mit langer Tradition. Und das ist die gute Nachricht nach dem Sturm aufs Kapitol. Wer bis jetzt das wahre Gesicht des Donald Trump und seiner Anhänger nicht kannte, dem hat dieser Sturm die Augen geöffnet. Selbst treueste Vertraute des scheidenden US-Präsidenten haben sich abgewandt. Mehr als 74 Millionen Amerikaner haben Trump im November ihre Stimme gegeben. Ich frage mich, wie viele es heute wären. Aber die Antwort ist unerheblich. Die Mehrheit der Amerikaner hat den Demokraten Joe Biden zum neuen Präsidenten gewählt. Er hat die nicht manipulierte demokratische Wahl gewonnen. Die Demokratie der USA ist geschwächt, ja. Aber sie ist standhaft geblieben und steht auf den Füßen der Mehrheit der Amerikaner.